0: Pronto, o botão aqui está aparecendo. Eu vou só esperar aparecer no, no YouTube mesmo. Tem um delay, né? Pronto. Ó. Agora sim estamos ao vivo. Opa. Então, sejam bem-vindos à primeira live do canal Mundo em Análise. Hoje temos o enorme prazer de receber a Adriana Benatti eu tive o privilégio de estudar muitos anos e com quem eu convivi longamente no meio acadêmico e lá eu descobri uma coisa que sempre me ajudou muito. Você pode estudar muito, ser um acadêmico, sem se descolar da realidade. Então, o propósito do canal desde o começo é traduzir as complexidades do mundo de uma maneira inteligível, de uma maneira que todos consigam compreender. E justamente pela experiência dela em ter uma baita formação acadêmica e uma baita presença no mercado, convivendo com indústria, com governo, com sala de aula, com pessoas, ela é a pessoa mais indicada para ser a primeira convidada do canal e inaugurar a série de lives. Então, seja bem-vinda, Adriana. Prazer enorme, uma honra de te ter aqui. E, sem enganar o público, não tem muito roteiro. A gente vai fazer um bate-papo aqui bem, vamos dizer, bem descontraído, bem relaxado e que traga o máximo de informação possível. Para quem quiser participar pelos comentários, fiquem à vontade. Se for umas perguntas muito difíceis, aproveitem a presença dela para a gente jogar lá na fogueira. Uhum. E para quem quiser mandar depois, eu vou deixar o e-mail aqui. A gente responde mais tarde por e-mail.
1: É isso aí. Então, primeiramente, muito, muito, muito obrigada, Luiz, pelo convite. É, eu já te falei diversas vezes e repito aqui: estou muito honrada, estou muito feliz por participar é, do seu canal, por poder ter essa conversa aqui com você. E, e, e eu acho que é, o, o principal é, objetivo e assim, acho que o mais é, motivante de verdade é, é conseguir colocar de uma forma simples para que todo mundo entenda esse mundo complexo que a gente é, tem há tanto tempo tentado entender e vem estudando e vem se debatendo aí para pelo menos entender um pouquinho, né? É, não é nada simples, eu acho que, muito pelo contrário, acho que cada dia que passa as coisas ficam um pouco mais complexas para entender e a gente tem que desmistificar um pouquinho é, a pancada de informações que vem aí no dia a dia, e, e facilitar mesmo, e, e tornar a conversa fluida, e tornar as perguntas é, mais fáceis, e, e tentar se posicionar melhor. Eu acho que é um pouco por aí. Obrigada é pela gentileza aí. dos comentários, e vamos lá.
0: Não é nenhuma mentira o que eu falei, você sabe. Então, Renata Dunn, que já está ali, ansiosa por essa live, nós também, meu. Nós também. <risos> Assim, a gente tenta se preparar, mas, na verdade, não consegue. Na hora que põe para rodar é que a gente vai ver como que as coisas vão se desenrolar. Então, convido novamente, quem quiser participar nos comentários, fiquem à vontade. Porque a gente vai começar, lógico, falando da, da pandemia, mas não da, da pandemia em si. A gente teve uma mudança tão abrupta, tão brusca, tão complexa de cenário com a expansão da Covid que o efeito sobre o comércio internacional foi não foi só imediato, ele foi tão profundo que, com certeza, ele vai demorar muito mais do que a própria pandemia para se normalizar. Então, enquanto a gente estava conversando outro dia sobre os efeitos da pandemia e o quanto isso dificultou a vida de todo mundo, a Adriana soltou um insight muito legal sobre as percepções né que ficam tão difíceis de atingir as pessoas a gente acaba se perdendo no emaranhado de notícias, de posicionamentos, etc. Então, por favor, meu, desenvolve um pouco para gente essa questão de como você prefere abordar a pandemia e o comércio internacional, aonde você enxerga que são os maiores efeitos, os maiores impactos. Ah,
1: legal, Luiz. É, é, é um pouco isso, assim, né? Acho que, que trazer o que está acontecendo e o que, enfim provavelmente vai acontecer aí nos próximos tempos, para a nossa realidade enquanto indivíduo, né? Sim, olhar para tudo isso e pensar no que, que isso me afeta. Então, é, como o Luiz bem colocou, enfim, a pandemia trouxe diversas questões aí, desde questões de abastecimento, de insumos ou é, de, de, de alimentos, é, quanto, enfim... É, aumentos absurdos em termos de preços de, de frete né, de custos logísticos questões cambiais é, questões de risco país risco político, enfim a gente tem acompanhado diversas diversas variáveis né, e, e, e nenhuma delas dá muita tranquilidade, mas aí vem a pergunta mais, sens, mais sensível que é o que, que isso me afeta eu enquanto indivíduo que estou aqui na minha casa é, né, confinado, com medo e tudo mais. Então, além de todas as questões emocionais e, e, e psicológicas aí que a gente vem lidando, eu, eu, eu diria que o maior impacto... A gente, eu, eu, eu traduziria o maior impacto em uma palavra, e, esse, a, e essa palavra é o acesso. É, acesso a quê? Né? Acesso a tudo que a gente precisa. Então, desde alimento, é, energia, um, medicamentos, vacinas, é, enfim, tudo que a gente precisa. E por quê, né? Por todo esse movimento, enfim, que, que, que foi... Eu queria falar um, um outro lado também do, do porquê o comércio exterior, o comércio internacional e exterior é, está em xeque, eu já vinha est, né, estando em xeque, mas é, especialmente pensando na questão da pandemia, né? Tudo ficou mais caro, tudo ficou mais caro, tudo ficou mais raro e tudo ficou mais difícil de chegar. Então, se eu pensar eu, eu enquanto indivíduo, o que me atingiu diretamente é a questão do acesso. Então, eu tô pagando mais caro por um produto que eu não tenho certeza se vai estar disponível ou não. É, e aí não tô falando só de produto eletrônico ou de uh, combustível, estou falando de alimento. né assim, coisa, Coisas básicas para o nosso dia a dia, remédios. Então, eu lembro que é, acho que todos nós lembramos, é que no começo da pandemia começou aquela coisa desesperadora que era vamos atrás de máscaras vamos atrás de água, vamos atrás de álcool e vamos atrás de alimentos enlatados e muitas coisas faltaram né aqui eu estou em São Paulo, Luiz também a gente sabe que faltava álcool em gel faltava álcool, 70 para limpar a casa faltava produto enlatado fenômeno, faltava água
0: a desculpa te interromper, o fenômeno o papel higiênico, né?
1: Que que foi o dinheiro, maior fuso se...
0: desse fuso E, né?
1: Pois é. Então, tudo isso reflete ou refletiu ou tem refletido, eu acho que é, a insegurança que a gente é, vive e está vivendo, e aí eu, eu traduziria isso em acesso mesmo. E aí acesso pensando em termos de é, disponibilidade e principalmente inflação. E aí, enfim, a gente já sabe que no Brasil aqui a gente está sentindo, né? O é, um movimento inflacionário é importante, é, que está sendo combatido, pelo ou pelo menos existe a tentativa do né, o Banco Central combater ou dar uma segurada e tal, mas isso não é exclusivo aqui do Brasil. O mundo inteiro está sofrendo um movimento inflacionário. então é, Isso é bastante crítico em pensar que a gente está no meio ainda de uma crise sanitária que não tem um futuro, é, não está não com o, o deadline estabelecido, a gente não sabe quando vai terminar, e a gente está vendo que a inflação, que era até então um, um assunto não tão, é, não tão pop, né? a gente não estava falando tanto de inflação, a gente passou a falar de inflação. Então, E aí, enfim, quem tem um pouco mais de idade aí, como eu, a gente lembra do que era inflação na década de 80. Né? A gente tinha estoque de comida literalmente em casa, porque você mudava de um dia para o outro, aliás, no mesmo dia os preços variavam. Então... Tudo para dizer que eu acho que, uh, ou pelo menos eu vejo, né, pegando, pegando, voltando no gancho que o Luiz colocou, é, eu acho que, que a pandemia trouxe diversos impactos aí e, e piorou bastante, ou dificultou muito mais, em assim, um grau uh, excepcional, o que a gente já estava tá, já enfrentando em termos de dificuldade no comércio internacional, e eu traduziria isso para a gente enquanto indivíduo como dificuldade de acesso. É, acho que é um pouco isso.
0: É a gente tem um mau hábito acadêmico. Né? Então, primeiro, boa noite, todo mundo, boa noite, Ale, boa noite, Yunes. É, então, cada mês tinha um salário diferente, né, Renato? E o fenômeno que a gente viu de volta na, nessa retomada inflacionária é porque o índice ele mascara, né? Então, o índice de divulgação de inflação é uma média. E a média, ela Exatamente. é enganosa. Qualquer um que frequente o supermercado sabe que a inflação dos alimentos é... Terrível, é enorme. E a gente voltou até o fenômeno da compra de mês, né? Então as pessoas estão de volta fazendo o mercado, a compra do mês. Já entendendo que ou pode ter algum tipo de desabastecimento ou os preços estarão ainda maiores com o passar do tempo. E a gente tem um problema acadêmico sério, que é imaginar que as coisas não se conectam, né? Então, a gente fala, eu vou estudar a macroeconomia, eu vou estudar a política econômica, então macroeconômica, beleza. Controle inflacionário pela taxa de juros e tudo mais, o copom e aquela coisa, mas, na verdade, o efeito prático ele é sentido muito antes. Então, a gente sente o efeito inflacionário em todos os insumos mais básicos, né? o combustível, o gás, os alimentos... E, obviamente, todo o resto fica refém desse efeito quando a gente fala na questão dos fretes, principalmente. Então, e a questão dos fretes nos traz outro problema, que é a desindustrialização. E aí, você que já participou do meio ali com a afinco, assim como a Renata, vocês vão entender bem o que é uma federação de industriais lutando contra uma cultura de consumo muito difícil de ser transformada. Então, quando a busca é por preço, a concorrência desleal tem sempre mais chance. Né? E isso foi uma coisa que foi o mote no Brasil de consumo, pelos, pelo menos pela última década, com força, com presença, com a China arrebentando tudo e aproveitando as oportunidades que teve. E a nossa falta de planejamento. Então, dentro das relações internacionais, o que, que a gente passa a vida estudando? ao oh, Brasil é uma potência regional, e o Mercosul, como um bloco, vai ter uma grande chance de representatividade nas negociações e tudo mais. Mas a gente também entende que, em toda a crise séria e profunda, como essa aqui se desenha, a integração regional tende a dar um passo para trás. Porque os interesses soberanos né, de cada país começam a ter... Para não chamar o Mercosul, que eu sei que você vai desenvolver bem, eu vou chamar o exemplo da saída do, do Reino Unido do bloco europeu. Então, trabalhar com o Reino Unido, trabalhar com a Inglaterra, já não era muito bom. Já não tem uma infraestrutura muito boa. A integração com a União Europeia permitiu algumas saídas diversas, algumas opções. E o isolamento político que eles se impuseram com a saída do bloco europeu tornou tudo ainda muito mais difícil. Acabou trazendo barreiras que não existiam, barreiras de alfândega, barreiras de tarifa, barreiras de insegurança jurídica, enfim, um monte de outras coisas. Como que você vê o processo de integração regional versus o protecionismo?
1: É uma pergunta bastante interessante. Eu tava, você estava falando e na minha cabeça tava, é, eu estava completando a frase com questões regulatórias também, né? E... A ideia da, da integração regional, ela parte da, da, do pressuposto de que os países, eles decidem abrir mão de uma parte da sua soberania em troca de, de benefícios. E aí, benefícios notadamente ou políticos de segurança, como né, principalmente o caso da União Europeia, e também um pouquinho aqui do Mercosul, em algum momento lá, porque lá atrás a gente estava num processo de democratização e precisava de, é, de, de mais substância, de, de mais... É, de ajeitar ali melhor institucionalmente, né, a, a, os países. É, e aí o tempo passa, as coisas começam a acontecer e a gente vê que a teoria, ela, ou, ou pelo menos aquilo que os teóricos colocaram, que os analistas previram e o que foi sugerido como desenrolar de, de processos de integração, eles não aconteceram exatamente como como esperado, né? É, o caso da União Europeia e do Reino Unido, acho que é, é um marco, assim de longe é um marco na, na história de, de, todo, de todos os processos de integração, né? porque foi, como você bem colocou, um movimento gigantesco que trouxe diversos, diversos é, é, contras e mesmo assim ele, ele se, se efetivou e ele ainda está tá em andamento, né? o processo de, de separação, aí, de quebra da, 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 do, do processo de integração, ele está em andamento e ele e, assim, no um momento super complicado, que é o um momento de pandemia, o um momento em que ninguém está entendendo exatamente como são as regras, e mesmo assim ele se concretizou. E aí a gente tem que lembrar que, obviamente, Reino Unido e União Europeia são exemplos muito diferentes do que a gente tem aqui no Cone Sul. Né? Aqui no Cone Sul a gente tem países com, com instituições é, não tão fortes, vou usar a palavra forte, é, porque não me veio outra na cabeça, mas assim não tão bem estruturadas, é, não tão transparentes quanto a gente entende que seria o ideal. E a gente tem um, um, uma diferença gigantesca em termos de desenvolvimento econômico, né, Luiz? Assim, é, desenvolvimento econômico, engajamento político, não é, pode parecer clichê falar um pouco disso, né, ou, ou abordar por esse caminho, mas existe uma diferença muito grande, assim, os, os é, europeus, por mais que eles tenham Disputas, e são disputas, enfim, históricas e disputas muito sérias. Eles se reconhecem como europeus, ali. O Reino Unido não, mas a Europa sim. A gente não, a gente aqui não se reconhece como latino-americano. Brasil não é América Latina. Então, e já, isso já é um problema, enfim, cultural. Aí, uma, não um problema, mas uma questão cultural que sempre existiu e, e enfim, acho que até é, é meio que chover no molhado falar disso. Mas, pegando o gancho da questão da integração, eu estava, hoje abri o, o jornal, né, e aí estava vendo que, uh, por exemplo, aqui no, no Paraguai, a gente, eles estão enfrentando uma greve de caminhoneiros, né, e, e aí o, o ponto principal, é, e daí eu já volto para a questão da integração, mas o ponto principal Sim. é que, por conta... Da, de questões climáticas aí, porque enfim, o, o, a, as bacias hídricas lá não estão conseguindo fazer o, a travessia com, com, os, com as barcas, é, os caminhoneiros se viram numa situação mais oportuna para protestar, questões relacionadas a frete e tudo mais. Né? E, e aí, uma das notícias que, 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 que foi veiculada é que a ponte da amizade que liga lá os dois países, ela está bloqueada. Ninguém entra, ninguém sai, não se mexe. E aí você volta lá para trás e fala assim, mas a integração regional, qual é o primeiro pressuposto, né? É, vamos liberalizar comércio, e aí tem, enfim, para quem acho que quem acompanha mais de perto sabe que tem lá os, os processos, né, as etapas. Mas a ideia principal é, primeiro vamos libera liberalizar comércio, depois vamos liberalizar as pessoas, né, o fluxo de pessoas, o fluxo de capitais, porque a ideia é que a gente se integre, que a gente. É, troque as nossas melhores partes, né, que a gente una as melhores partes e tal. E aí acontece um, um fenômeno e aí, pau! assim, Ali você quebra um, um processo ou você tem, pelo menos, é, a sinalização, a materialização de um sinal de que esse processo ele não está bem construído. É, não, por, porque existe então, ainda uma raiz, disputa ali entre caminhoneiros. É. Exatamente. Existe uma disputa. Entre, entre caminhoneiros paraguaios e brasileiros é porque os brasileiros eles têm mais benefícios eles têm eles são regidos por outras enfim então não existe uma integração em in, in, no comércio é, rodoviário de um país que está do nosso lado aqui e que pior é super responsável, ou tem um papel muito importante a gente falar do Paraguai, aí já começam várias piadinhas, né? Mas a gente não é. pode esquecer de Paraguai, né? Enfim, a gente compra coisa mais barata, é. não sei o que e tal. O que é verdade, mas por outro lado, eles são muito responsáveis pelo nosso abastecimento de grãos. E aí eu faço uma outra ponte, que é... é a gente teve perdas gigantescas, a gente, Brasil, e não só no Brasil, tá? No mundo inteiro, a gente sabe, né, Luiz? É, assim, houve, houve perdas gigantescas de produção é, de bens primários, e assim, o, o, a, a, o encadeamento desse problema, ele é gigantesco, e aí eu volto na questão anterior. O que que isso me importa enquanto indivíduo? O acesso. Tudo que eu for comer, vai estar mais caro. E aí eu tô falando comer porque é uma coisa que, né, é básica para todos nós. É o comum. É o comum. Então, é o comum. então é, eu... Eu sempre fui, e Luiz sabe, e quem me conhece é, de mais, mais de perto assim, sabe que eu sempre fui apaixonada por processos de integração econômica. Sempre, sempre defendi, estudei bastante é, e, e defendo, mas defendo né, a ideia, defendo o caminho, eu acho que, que faz sentido. Mas, por outro lado, aí voltando na questão do protecionismo, que eu acho que eu dei uma volta enorme, né? É, eu também mas vejo é importante depois, criar a compreensão.
0: É importante para criar compreensão, tá? Perfeito. Ah.
1: Não, legal. É, e aí, então, para voltar na questão do protecionismo, né? Eu entendo, eu, eu entendo e eu valorizo e eu, e eu honro a lógica da integração econômica. Eu, de verdade, honro. Mas os anos me mostraram e aí isso veio muito com a maturidade. Porque quando eu estava na, na faculdade, que foi quando né, a gente estudou junto e foi, foi muito bacana, a gente ficava horas conversando horas, né, ali nas teorias e naquela coisa, tal, e o Luiz tinha umas, umas sacadas, assim, porque ele sempre gostou mais de defesa, e ele, ele tinha uma, uma, uma abordagem mais realista das coisas, e eu, eu, né, considerava as coisas que ele me dizia, tal, mas me faltou, me faltava naquela época muita maturidade, assim, anos mesmo de, 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 de observação, e aí hoje eu vejo que, que as limitações são muito grandes, né? Assim, os, os países têm por... E aí não só aqui no Mercosul, e não só na Europa, é verdade na Ásia, é verdade na África, os países têm, por N razões diferentes, motivos para proteger a sua indústria nacional. Não só a indústria. A indústria agropecuária, enfim, até o setor de serviços, isso também é verdade. É, por quê? Porque, na minha, na minha percepção, a ideia é, se eu protejo eu faço com que cresça, eu faço com que, né, se desenvolva. O que também, na minha visão, é muito é, é complicado, é, é tacanho muito
0: deturpado,
1: é um porque não é, a conta não é porque você, é, você enquanto país você fecha a sua indústria. A gente viu isso aqui no Brasil, né? A gente viu isso no Brasil, a gente viu isso em vários outros países. Se você fecha a sua indústria, você mata a sua indústria. Se você fecha a sua cadeia ali de, de, de agropecuários, de serviços, você fica anos-luz atrás, assim. Anos-luz atrás não funciona. Mas assim, você fica a, 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 a séculos de distância do desenvolvimento. É, ou da, do, das novas formas de, de interagir com o mundo, de ver o mundo, né? Então. Então, tudo para dizer que é, eu, eu ainda. Acho que, que, a, que a integração econômica regional ou menos regional, a integração econômica, ela faz sentido, mas com muitas ressalvas. E o protecionismo é, é um, uma das primeiras ressalvas que, que eu colocaria, assim, como algo a se pensar, sabe? Não esqueçam, quando, quando, formos, quando formos falar de integração, vamos lembrar que existem várias situações não previstas, né? não, não escritas ali no, nos livros de teoria. É, que acontecem que, que são dados da realidade que fazem parte do, do dia a dia que tem que ser considerados então assim não, não é um, um mundo perfeito que vai é, caminhar ali né tem diversos interesses políticos que vão sendo alterados com o passar dos anos e os processos de integração eles são muito longos eles não são curtos eles não são imediatos não é ah, daqui a cinco anos seremos não. É, daqui a 100 anos seremos, daqui a 50 anos seremos, né, e, e falta muito, e aí não vou falar que é só, no, só nós, somos só nós, é, falta muito essa, essa percepção, acho que no ser humano até, de longo prazo, tirando os chineses e os asiáticos de uma forma, é, em geral, que eles têm essa, essa perspectiva de mais longo prazo, eu acho que o Luiz pode trazer várias, vários exemplos nesse sentido, mas a gente aqui, ocidental, a gente não tem muito isso de, de longo prazo, né? Então, não sei se eu consegui responder sua sua provocação, com isso, mas eu... Perfeito.
0: Sabe que, enquanto você estava falando, passou o filme, né? Nós saímos da faculdade ontem, né? Não faz alguns anos, foi um pouquinho antes da pandemia. E naquela época... Não, é verdade. Que... Não, não, é verdade. Naquela época que a gente conjecturava, né? Pô, nós vamos ter um banco central do Mercosul. Nós vamos ter moeda integração única, monetária. Né? Vamos ter moeda única. E eu lembro nessa época aí que a gente ficava lendo as teorias e fazendo os trabalhos, eu falava, não vai, não tem como. aí não tem porque a gente é capaz de criar uma guerra por causa de futebol. Sim, sim, então, é assim, sim, Eu estava é querendo chegar nesse ponto pelo seguinte, você falou do Paraguai, né? poxa, mas nesse ano onde o câmbio estava exorbitante, era o paraguaio que vinha fazer compra aqui. Então, assim, as coisas deram uma girada né, muito forte, deram uma volta, um 180, que ninguém enxergou antes, porque era impossível mesmo. Mas aí entra aquela história, nós não temos instituições fortes o suficiente para lidar com uma crise dessa e abraçar o um impacto. Então, a verdade é essa, o processo de integração ele é minado porque a gente não dá a devida atenção para ele. A gente considera ele uma coisa que vai acontecer. Então, assim, está lá, ele vai acontecer, o Mercosul vai progredir, vai fazer uma integração e está tudo certo. Mas, na prática, não é isso. E a, a, a conexão que eu faço com a saída do Reino Unido e da União Europeia é o quê? É possível acontecer um retorno. E o retorno, ele destrói a credibilidade de todos os países envolvidos. Então, quando o Reino Unido informou que ia sair da União Europeia, qual foi o primeiro pensamento de todo mundo que estuda integração regional? Qual seria o custo da Alemanha sair da União Europeia e minar tudo, né? Então, o custo seria alto, mas seria impossível? Não seria. E aí, todo mundo dá um passo para trás com medo. Porque a União Europeia, ruindo na sua integração regional, ela simplesmente mata qualquer forma de de pensamento futuro, de sucesso numa integração. E aí a gente vai voltar, acordos bilaterais, zonas de livre comércio, a gente vai regredindo né, no processo teórico em si. Mas quando a gente fala de planejamento, uma coisa que algumas sociedades, como as asiáticas têm, principalmente a, a chinesa, e que falta aqui, é uma palavra mágica que chama pragmatismo. Então, pragmatismo é você traçar a meta ali e fazê-la ela acontecer. Pode não ser na quantidade de tempo que você estimou, mas ela vai acontecer. Então, esse tipo de pensamento que guia o asiático, por exemplo, faz falta aqui. Porque a gente é emocional. Então, a pandemia ela florou algumas emoções, ela trouxe alguns... alguns algumas formas de pensar, algumas formas de agir que a gente considerava morto. A gente não imaginava mais presidente brasileiro-argentino trocando farpa por bobagem de percepção. Ninguém nunca pensou que isso voltaria a acontecer. Então a gente pensava que a disputa ia se manter no futebol, ia se manter nas esferas mais básicas. E você sabe a quantidade de piada que eu faço a respeito, mas assim, a gente nunca imaginou o nível governamental de novo se atacando. Porque uma diplomacia séria ia fazer o quê? conectar os interesses de novo e falar poxa, eu não posso abrir liberar o parque industrial todo para concorrência internacional se eu fizer isso eu vou arrebentar com o meu país isso é dado nenhum país da América Latina pode chegar hoje e falar assim, não vou abrir minha economia totalmente não vai dar certo a Argentina fez um pedaço dela e a gente sabe o que aconteceu depois um Desastre. da mesma forma, não da mesma forma a gente não pode regredir o é um processo de substituição de importação Sim, Olhar e falar sim. assim, poxa, não vou mais importar isso aqui, vou produzir nacional, tecnologia nacional. Então, a gente não está aprendendo a mesclar o conhecimento. Então, a, a Renata pontuou ali, protecionismo é importante. O perigoso é quando ele se torna a produção de lucros exorbitantes multinacionais, que, proteção de lucros exorbitantes de multinacionais que têm seus maiores lucros líquidos aqui entre as filiais uhum. globais. Perfeito. Mas Perfeito. qual é o impedimento de eu devolver essa moeda de troca de outra maneira? Das nossas empresas começarem também a atuar dessa forma. E o impedimento é mentalidade. O impedimento é é muito mais mentalidade e conjectura do que prática. Então, por mais que exista custo Brasil, por mais que exista política desfavorável, Pô, oh, gente, qualquer um que já trabalhou com a Índia sabe que a Índia não é nenhum paraíso. É difícil fazer negócio com o indiano. É difícil fazer negócio com o Malayo. É difícil fazer negócio na Indonésia. Mas, de alguma maneira, eles conseguem. Porque eles pensam o processo. Então, o que a pandemia colocou é um dos fatores mais discutidos no processo da integração regional e do comércio internacional, que é a interdependência. Então, o que que a gente imaginava? Os países fazem comércio entre si. Então, não é interessante para nenhum deles romper. Porque caso algum deles rompa essa cadeia global de comércio, todos vão se prejudicar. Só que eu não vi o chinês implorando para chegar em suma hospitalar do Brasil. Eu vi o contrário. Eu vi o país do agronegócio implorando para chegar alimento. Então, isso cria um problema muito sério, uma preocupação muito séria. E perpassa a integração regional por mostrar que o Brasil, potência regional, não consegue se impor e nem alimentar o processo como deveria. Nós estamos preocupados com o índice da Colômbia, do Peru, quem vai ser o líder regional em PIB, mas, na prática, a Colômbia está anos luz na nossa frente. Porque Sim. ele já tem um acordo com o Pacífico que abriu bastante portas para eles.
1: Exatamente.
0: Então, essa questão, essa discussão de como a gente é afetado, a gente é afetado pela ilusão teórica, né? Então, ó, o Brasil ele é um player importante no mercado mundial. Não foi o que pareceu, no final das contas. Pareceu que o Brasil é importante para suprir algumas coisas para o mundo, mas... A, a
1: e por nossa... enquanto, né, Luiz? Desculpa te interromper. Marinha, é importante Marinha. por enquanto... Porque é muito por do que a gente estava conversando. A gente, a gente conversou em, num, num, num outro. Desculpa te interromper, é porque voltou na minha cabeça a conversa que a gente teve antes dessa, que a gente se conversou por telefone e bateu um papo e tal. E, e aí o Luiz colocou muito bem a questão: essa questão. O Brasil é um parceiro é, estratégico para determinados né, bens, determinados, em determinados segmentos, em determinados setores. É, que são muito, muito pequenos e que a tendência no médio prazo, curto até, curto-médio prazo, é que o Brasil seja substituído. E por quem? Pela África. E por quê? Porque eles têm tão ou mais é, condição de oferecer esses insumos de uma forma tão ou mais competitiva que a gente, pensando na China, né, na, ali na, na Ásia, e eles estão até mais perto. Né? Então, o custo logístico ali seria menor e a gente de alguma forma a gente enquanto Brasil a gente é um risco é, a gente é um, um país que tem um alto risco a gente não é, é garantia de, de, de abastecimento de cadeia não é a gente tem diversas sensibilidades e acho que é importante a gente lembrar disso né a gente não é a gente exporta muito a gente vende muito mas a gente não é modelo a gente tem muitas fragilidades e eu acho que é, a, a, o movimento climático, aí, todos os impactos climáticos, eles, ele traz é, essa fragilidade que é, é dada para todo mundo, não só para a gente. Então, tudo para dizer que num intervalo de tempo é, não tão grande, a gente vai ter que pensar numa outra alternativa do que a gente vai vender. Porque a gente já sabe que a indústria está comprometida e já é de bastante tempo. Né? A indústria brasileira está comprometida e já é de bastante tempo é, serviços. A gente é competitivo em alguns segmentos, mas muito poucos. E né, o mundo inteiro tá trabalhando aí para se tornar cada e dia um melhor. Exatamente, O é, que, que sobra para gente, agronegócio, mas a gente pode né, ou a gente tende a ter uma concorrência bastante grande no agronegócio. E aí a gente vai fazer o quê, né? Qual é a, a quarta opção, né? Então, é
0: uma pergunta é... que. Não, assim, a gente vai ter que aprender a, a jogar o jogo e dançar a música conforme ela toca, né? Então, a Natália comentou ali, minha nossa, estamos perdidos. Ainda não.
1: Ainda não. Tem chance, né? Dá para a gente tem recuperar. Chance. Tem chance.
0: O que tem que acontecer é que talvez brigar com os outros na arena que eles já dominaram seria um erro muito grande. Então, talvez a gente pense política industrial da forma errada. Eu não tenho como instituir uma indústria que vá concorrer com a China, mas eu tenho como instituir uma indústria que vai tomar um pouco de conta do nosso continente aqui, que tem um baita mercado, que tem condições de, de gerar ganho. Então, quando eu penso em todo o caminho que existe entre Ásia, Europa e América, poxa, eu tenho um acesso enorme da América para para conduzir as negociações, para correr atrás de conhecimento de mercado. É muito mais simples para o brasileiro aprender espanhol do que aprender mandarim. Muito mais simples aprender aprender inglês do que aprender alemão. Então, a gente fala em integração regional como um processo formal, mas, na verdade, a gente pode pensar nele como um processo de ondas, né onde eu posso crescer o meu alcance regional com um pouco de, de mentalidade favorável porque é um engano nosso achar que a gente vai vender o que quiser para o resto do mundo o resto do mundo se protege então a Renata está lá destacando né que o Brasil continua achando que é essencial para o mundo né e achando que o Pelé é o melhor do mundo é o brasileiro ele tem a ele esquece que o resto do mundo se mexe junto com ele né então a gente tem que parar de fazer fronteira teórica e essa aí você vai lembrar que sempre foi a minha o meu inconformismo, né? que a gente ficava desenhando, desenhando o modelo, mas na teoria é bonito porque está todo mundo parado. Né? Então, a gente desenha o resultado em cima de uma foto. Agora, no mundo real, está todo mundo se mexendo. Nós estamos aqui conversando, fazendo um bate-papo e milhões de pessoas, mundo afora, estão pensando maneiras também de, de se conduzir. Então, talvez a gente deixe trocar de arena. Talvez o nosso embate industrial não deva ser com os chineses. Talvez a gente possa importar maquinário muito bom e produzir produtos muito bons que vão ser aceitos por vários outros lugares do mundo. Então, em 200 países eu não vou encontrar mercado, aí eu tenho que questionar a minha competência e usar a autocrítica. E é isso que falta também. Pragmatismo, autocrítica, isso é diferente daquela conversa de infraestrutura e planejamento. Isso é mentalidade. Sim. Sim. Então, que a África é nova colônia chinesa já é um dado, já está aí, já era. Mas a gente tem que lembrar também que a África ela tem inúmeros acordos preferenciais com a Europa. Tratados de ex-colônias, o africano médio pelo menos três línguas fala com fluência e três línguas importantes... E a gente está muito atrás, muito atrás. Então, tem coisas estruturais, coisas básicas que a gente vai ter que prestar atenção se quiser ter chance. Só que o Brasil é um país com vocação natural. Parece piegas falar isso, né? Mas a nossa quantidade de commodity, a nossa quantidade de... de, de não sei como, como explicar isso. Como, o Brasil ele tem uma uma vivacidade cultural e ele tem uma potencialidade tão grande que vira um pecado quando a gente olha para o espelho. Então, o movimento natural dessa pressão global em cima da gente vai ter que gerar um resultado. Se ele for benéfico, a gente vai ter em 20 ou 30 anos uma posição melhor do que 1 ou 2% da participação do comércio global. Ou a gente vai ruir mesmo. Só que eu acho que nós não vamos ruir por uma questão simples. O brasileiro, ele também é forjado na crise, né? Então, ninguém que tá aí comandando empresa e indústria com mais de 40 ou 50 anos pegou uma, uma vida fácil para tocar. Então, eu conto que a maturidade vem da forja mesmo. Eu conto com isso. Como esperança mesmo.
1: Eu acho que esse é o caminho, Luiz, assim, é, eu acho que é uma das poucas vantagens que a gente tem né, em detrimento, enfim, do, dos outros competidores é a experiência de tombar e levantar de novo, tombar e levantar de novo. É, eu, mas eu realmente eu concordo com você que, que o caminho é, tende a... Ou a gente né, encontra aí uma alternativa ou a gente vai ruir. E, e tem, tem alguns dados assim, de, que são muito... Um, óbvios né, para a gente, para todo mundo, assim, mas que me preocupam demais. Que é o seguinte, tem esse discurso que a gente escuta já há muitos anos, e eu não quero ser repetitiva, mas é só uma coisa que realmente me, me, me preocupa. Assim. É, há muitos anos a gente tem, a, a gente escuta o discurso e a gente repete o discurso de que o Brasil é um mercado... Ninguém vai dar as costas para o Brasil, porque o Brasil tem um mercado interno gigantesco e não sei o quê, e pode ser expandido. Isso também é verdade na África, eles têm uma potencialidade de mercado interno gigantesca, e aí e o que me preocupa é o seguinte, é, a gente aqui no Brasil, e me incluo nisso, a gente a cada dia que passa, a gente perde capacidade, de, é, capacidade econômica, capacidade de compra, poder de compra. E isso é uma realidade para a gente aqui na nossa bolinha e se a gente olhar a volta isso é uma realidade gritante então o que que adianta a gente ser um mercado gigantesco com uma desigualdade gritante que pouquíssimas no qual né pouquíssimas pessoas têm poder de compra e todo o resto não tem então a minha a minha o meu desconforto é muito isso eu acho que é, não a gente aqui porque a gente está batendo papo e, e a gente está trocando ideias mas é, a, a, a perspectiva do, do, dos, dos, né, dos governantes da política em justificar uma pancada de coisas, dizendo que o Brasil não vai ser deixado para trás, ou o Brasil não pode ser substituído, porque somos muito interessantes. Não, nós não somos muito interessantes. Nós somos meio interessantes, porque a gente ainda tem uma capacidade é, de compra, de aquisição, a gente ainda demanda. A partir do momento que a gente parar de demandar, a gente, enquanto consumidor, a gente não vai ser mais interessante, a gente vai ser, na verdade, um grande problema para o mundo, né? Porque a gente vai ser uma nação, a gente já é uma nação pobre, a gente vai ser uma, uma nação de miseráveis. E, e aí não estou querendo, é, eu, eu sou menos 30 pessimista, o Luiz sabe, assim, mas eu, é uma coisa que realmente me preocupa, sabe? Eu acho que o futuro próximo, se as coisas não derem uma sacudida substancial, se a gente não fizer uso dessa. É, dessa desse how todo que a gente tem de superar crises de é, de fazer diferente de fazer melhor acho que toda essa resiliência que a gente tem enquanto sociedade enquanto é, empresários né enquanto é, seres humanos mesmo se a gente fizer uso disso e, e, e pensar e passar a pensar de uma forma mais pragmática de uma forma mais assertiva e assim é, sair do, do do imediatismo o que não é fácil eu fico muito preocupada com o que vem pela frente. Eu fico muito preocupada é. com o nosso crescimento econômico, com o nosso desenvolvimento, com o futuro de quem está agora estudando. Tudo isso me preocupa demais. Eu, é, enquanto eu... cidadã.
0: Não, eu vou, eu vou trazer uma visão que é feia de falar, mas eu, eu nunca tenho pudor para falar sobre isso. Sabe com o que, que eu conto? Eu conto com os conflitos internos da África. Entendeu? É exatamente com isso que eu conto. Então, assim, eu conto que com um pouco mais de progresso chegando, mesmo na mão dos chineses, eu acho que os conflitos internos lá vão, vão tomar um tempo ainda de desenvolvimento muito grande dos africanos. É e essa é a nossa janela de oportunidade, entendeu? Essa é a nossa janela para começar a plantar sementes do lado atlântico e tentar conseguir um acesso melhor. Então, eu pego aqui o comentário do Caio, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, acho que eu consigo. Ó, Brasil tem uma posição geográfica e características de solo e clima muito privilegiados em relação ao restante do mundo. Fora as questões sociais e diversidade, teria tudo para ser economicamente favorável, mas não é. Esse é um pensamento nosso, mas assim, a África tem exatamente a mesma constituição de solo. A gente imagina só um desertão lá, né? Mas, na verdade, eles estão produzindo uma, um nível de multiculturas e plantios e cinturões verdes assim, invejáveis, maravilhosos. É que esse ponto que eu trouxe aqui, eu conto muito com os conflitos internos deles. E aí eu conto que os nossos também diminuam. Então, a gente sabe que, insegurança, né? quanto mais tempo um país perde cuidando dos seus assuntos internos de segurança, Menos capacidade de se expandir ele tem mundo afora. Então, qual é a maior característica que impedia a Colômbia de se desenvolver? Era as pessoas acharem que as Farc iam lá e arrebentar com tudo. Então, como que eu vou botar uma indústria dentro da, da Colômbia se as Farc podem lá tomar? Vocês podem procurar o dado. A partir do dia que se fez um acordo firme de paz e se destruiu o braço armado das Farc, a Colômbia só cresceu, só recebeu aporte, só fechou acordo de livre comércio, fez acordo bilateral com o Pacífico inteiro e com a ASEAN. Então, é um outro patamar que você atinge quando você passa o um mínimo de segurança e, e confiabilidade para o resto do mundo. Então, a gente usa a medida do risco país para fazer esse cálculo, mas ela também é enganosa, porque o Brasil tem um problema de seriedade na visão do mundo inteiro. Como a gente troca de governo muito rápido, a gente troca de política e diplomacia muito rápidas, eu acho que é bem seguro a gente afirmar que faz uma década que a gente não tem uma diplomacia de verdade. Um, uma Sim. diplomacia atuante, trabalhando, fazendo, imprimindo nossas prioridades por aí. E o Brasil é famosíssimo pela diplomacia poderosa que sempre teve. Então, o, o poder ele, ele não é só porrada e guerra. O poder é essa influência. E o maior exemplo de influência cultural que eu podia trazer aqui é a gente ver um monte de gente ouvindo pop coreano. Meu. O pessoal ouve K-pop assim loucamente. Então, vocês entendem que não é um problema geográfico, acesso, língua. É você realmente fazer algo que distingua o seu produto do resto do mundo que torne você interessante e competitivo de uma maneira que ninguém pensou. Quem, 20 anos atrás, falava assim, não, a próxima geração vai ouvir pop coreano? Eu duvido. Eu duvido. E é um fenômeno. O Ocidente abraçou, entendeu? O que, que chama atenção? Não importa, mas os caras acertaram o tiro. Então, não existe forma de poder brando mais eficiente que essa. Um monte de gente está aprendendo coreano, um monte de gente vai ter contato com uma cultura dessas, e assim, eles estão fazendo a parte deles. Além de ser um polo tecnológico, a geografia importou muito pouco nesse caso. Então, as questões físicas, a geografia, os acessos, etc., já foram muito mais importantes. Ainda são, mas hoje menos. Hoje as influências estão se dando de muitas outras formas, né? Então, o Brasil ele tem que se, se modernizar no próprio pragmatismo, entender o mundo e a arena em que ele joga, senão a gente só vai perder tempo. A gente vai ser passado para trás por todos, não adianta. Então, o, é, o apelo desse, dessa questão do mundo em análise e a, a questão da Adriana ser a primeira convidada é porque ninguém conseguiria trazer o painel como ela. Então, ninguém conseguiria trazer como a gente é afetado com todo esse desenho. Então, as soluções plausíveis, para mim, elas passam por uma conscientização do nosso papel. Pô, a gente não é o maior, não é o melhor, não é mais eficiente, não é nada além dos outros. O que, que a gente faz, então? A gente aceita e chora, ou a gente aceita e faz algo a respeito? Essa é a mentalidade que eu entendo que tinha que começar a dominar quem toma decisão, né?
1: E a questão da responsabilização também, né, Luiz? É, o, o tamo, eu concordo com você, acho que faz total sentido a questão da mentalidade e a questão da responsabilização. Qual é a minha responsabilidade nisso aqui, né? E, é, o que, que, eu, o que, que eu tenho que entregar para a minha nação, para minha, pra, pra, as minhas pessoas, né? É, com o que eu tenho que me preocupar? No que, que eu tenho que me adaptar? Uma coisa que me chama muita atenção, é, enfim, a gente vê aí, todo esse, esse movimento é, social, é, social e ambiental e de responsabilidade que as empresas, algumas empresas brasileiras começaram a, a dar mais atenção agora recentemente. Né? E aí eu, eu acho super, super válido, eu acho super interessante e tem que, tem que né, fazer mesmo, tem que discutir, tem que trazer métricas de, de, de mensuração e tal, mas... Se a gente olha para o governo, o que, que o governo está fazendo? E aí eu volto no meu ponto de responsabilização. né não, não Importa menos o que... Não estou tirando o mérito do setor privado, muito pelo contrário, mas em termos de, de construção de diplomacia, e pegando o gancho com o que você estava falando, em termos de construção de imagem... É muito mais importante o discurso do governo em termos de responsabilidade socioambiental e, e, e coisas e, e temas relacionados do que o que as empresas brasileiras estão fazendo, porque no limite as empresas brasileiras estão interessadas em manter mercado aberto. E ok, é isso, vamos lá, tem que manter mercado aberto, a gente tem que exportar, tem que fazer o, o, o fluxo do comércio funcionar. Mas em termos de construção de imagem e de projeto de, é, de país e projeto de nação e projeto de crescimento econômico, é extremamente importante ou é fundamental ou é, não tem outra saída que não seja a gente, a gente enquanto governo, enquanto é, nação, se responsabilizar pelo que a gente está fazendo na Amazônia, por tudo que, enfim, todos os impactos climáticos que estão é, acontecendo. Eu estou trazendo a questão do clima, é uma, mas tem várias outras. É, a gente pode pegar a questão da pobreza, é, a, a, questão da, a, a questão da pobreza, a questão da desigualdade, a questão dos fluxos migratórios, enfim, todos esses temas que... É, e aí eu, eu volto para o início da nossa conversa e talvez para a gente começar a fechar. É, todos esses temas que eles não fazem parte diretamente do debate de comércio internacional, eles, eles não são temas de comércio internacional, mas eles têm uma, uma influência gigantesca no comércio internacional. Eles são decisivos para o comércio internacional. É, e aí volto para o meu ponto. A, a gente, enquanto país, a gente tem que se responsabilizar pelo. Pelo endereçamento desses temas, de forma responsável, de forma sustentável e sustentada, né? Assim, sustentada em, em, em termos de prazo, não é hoje, não é amanhã. E é uma questão cultural. É uma questão cultural, a gente sabe que as eleições presidenciais estão agora para o ano que vem, e a gente já, enfim, tem cada dia que passa, é uma desconstrução nova que surge.
0: A então... é eleição em copa do mundo, né, meu? Nada ajuda, né?
1: É. Nada ajuda. Não. É, tem o mundo ainda. E a gente tem a, 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 a nova cepa do coronavírus, que aí a gente abre aqui o, o jornal, que até deixei aberto aqui para compartilhar com, com Necro, na nossa conversa, que surto de Covid ameaça friar a economia na China. De novo, né? Então, de novo, então, o movimento de lockdown, as pessoas adoecendo, as pessoas morrendo, o medo, a insegurança, é, aumento do, do custo dos insumos, fábricas parando, e, enfim. E aí, o cenário que a gente já, já conversou.
0: Não, vou destacar então, outra pergunta aqui que eu, que eu gosto. aqui. Se o governo tomar atitudes e um discurso indesejável, mas o mercado se comporte como se espera, faz diferença? Faz. Mas o problema é o seguinte, quando você tem o mercado se comportando de um jeito e o governo se comportando de outro, imagina que você é um investidor. Você vai olhar vai falar assim, poxa, tem um cabo de guerra ali no Brasil que não existe no Chile, nem na Indonésia, nem na Colômbia, nem no Peru, não existe no Vietnã, não existe em mais outros 115 países. Por que você olharia para o Brasil com melhores olhos? Então, é o seguinte, a real é a gente vai jogar o juro lá no céu para trazer especulação e rodar dinheiro, ou a gente vai construir uma base sustentável de crescimento e um planejamento sério. Não tem como maquiar essa realidade mais. Então, a cepa do coronavírus, a vacinação, tudo isso já é dado, né? Já está lá. O, o ponto primordial é o seguinte, o Brasil ele tem que começar a se comportar com a responsabilidade que lhe é dada. Adianta bater no peito e falar não, eu sou potência regional. Não se comporta como uma, né?
1: Nem é reconhecido não, se... como tal, né?
0: Claro. Se comporte como uma, se faça presente diplomaticamente como sempre e retoma o espaço. Então, é aí que está. A questão do governo, da presença, da, vamos dizer, da forma de se comportar, ela é fundamental por isso. Então... O... Difícil manter a esperança? Não. Na verdade, esses problemas acompanham o Brasil desde sempre. O Brasil ele é um pêndulo. Às vezes, ele é protecionista demais, expansivo demais, abre de uma vez, depois fecha de novo. A questão é que hoje é mais fácil responder a isso do que era no passado. Então, hoje, com tecnologia, globalização, encurtamento geográfico como a gente tem, é mais fácil de responder, é mais rápido de responder. Então, na verdade, tudo que nós estamos falando aqui não é para aumentar o pessimismo, é para entender que cada uma dessas falhas que a gente apontou são oportunidades, são lacunas, que podem ser muito bem resolvidas se tratadas com responsabilidade, como a Adriana enfatizou, com planejamento, com pragmatismo, com... Isso está muito além da discussão puramente partidária, puramente política ela passa por uma seriedade que o Brasil não demonstrou até hoje. Então, talvez tenhamos a chance agora, no ambiente da pandemia, de repensar e trabalhar. Não porque a pandemia trouxe isso, mas porque a pandemia minou o mercado da forma que a gente conhecia. Então, será que o aumento de preço dos alimentos vai levar a uma política governamental de incentivo à agricultura familiar de novo? Será que haverá um incentivo à instalação de indústrias e tecnologia que resolvam um pouco esse, esse gap de dependência de commodities, de ter que vender 5 bilhões de laranjas para comprar um, um computador decente? Então, será que a gente não enxerga agora o vácuo que a pandemia vai deixar para preencher? Então, eu entendo que o cenário hoje não é de desesperança, é de esperança. Porque todos os problemas que conduziram até aqui, cada um deles é uma oportunidade. É aí que é a diferença dos tempos anteriores, de, de um mundo estável. No mundo estável, é muito difícil entrar. No mundo estável, você não consegue chamar a China para brigar na produção de manufaturado. No mundo de hoje, você consegue. Porque você tem outros mercados desabastecidos para entrar e provar o seu valor. Então, eu enxergo exatamente que agora é a hora de ter esperança e botar a mão na massa.
1: É, e é na crise que a gente é, tem... Exatamente o que você está falando. É na crise que a gente tem a oportunidade de, de crescer e de se reconstituir, se reconstruir, se reinventar. Então, eu, 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 eu trago para mim o, o, a sua perspectiva, Luiz, de que é, não é um momento de desesperança, Eu acho que é super importante, super válido a gente pontuar quais são os, é, os, déficits, que a gente, os déficits que a gente tem, as nossas sensibilidades, quais são as nossas é, tristezas né, enquanto brasileiros e, e, e o que, que a gente poderia estar fazendo de diferente, onde a gente podia estar inserido, como a gente podia estar levando essas coisas, mas é, é muito importante falar sobre isso. E por quê nesse momento? Porque é o momento que a gente tem para trazer respostas, né? Então, não é, de novo, um momento, uma, uma sensação de desespero total. A gente não pode achar que está tudo bem, que está tudo muito bem encaminhado, que as coisas vão correr é, tranquilamente, de forma fluida, isso não é verdade. E aí, só para fechar... Em algum momento, quando a gente estava falando sobre integração econômica, e aí você comentou sobre o movimento da, né, do, do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, eu lembrei que na época da faculdade, eu, de novo, sempre fui apaixonada por integração. Então, eu lembro que uma frase que batia na minha cabeça, assim que era uma coisa que eu achava que, de verdade, é... Nossa, e aí, eu acho que foi uma das grandes decepções acadêmicas que eu tive, foi quando o, o Brexit realmente aconteceu, foi que qualquer processo de integração, e aí a gente pode extrapolar essa definição, essa, esse conceito, mas qualquer processo de integração, ele é irreversível, ele não volta. Não, não era muito claro. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu, eu extrapolo isso para o comércio internacional. Então, assim, não é porque o cenário está hoje que ele não pode retroceder ou ele não pode se modificar... Não, muito pelo contrário, a gente está vendo sim que ele retrocedeu na medida em que é, é, ele diminuiu, ele caiu, ele sofreu demais, ninguém tinha um, um plano preventivo, por mais que enfim, de alguma forma tivesse no radar, ninguém tinha um plano preventivo, os países não tinham, as empresas não tinham, as pessoas não tinham, todo mundo foi pego de surpresa, derrubou. E agora a gente está começando a ver um, um movimento de recuperação que, enfim, vai sofrer aí um novo baque, a gente sabe, né? Ninguém aqui é criança, a gente sabe que, que vai sofrer um novo baque. É, e é isso mesmo, isso é parte da, do, do jogo. Então, assim, a ideia de que ah, não pode retroceder, não pode mudar... Não, não, vai, vai mudar, vai mudar. Não sei se vai retroceder, espero que não. Mas o que vai mudar, vai mudar. Então, isso tem que estar muito, muito nítido para todos nós que vamos lá no mercado comprar nossa comida, né? Nosso, nossos papel higiênico nossos itens de necessidade de primeira... É, a gente tem que saber que o acesso está condicionado é, a toda essa dinâmica, que não é uma dinâmica simples, é, mas não é uma dinâmica impossível. Ela só está meio estranha aí nesses últimos tempos, que são vários anos, né? Mas pode ficar é um pouco
0: isso. Assim. É, eu, eu, assim, eu nunca considerei irreversível, porque eu sempre acreditei na capacidade da humanidade de fazer bobagem. Né? Então, assim, sempre foi uma coisa que eu que é o alimento dentro de mim, é que nunca é tarde para o ser humano ir lá e bagunçar um negócio que estava funcionando. Por pura... Pelo puro prazer de... Inexplicável de criar um transtorno. Então, a saída da, do Reino Unido da União Europeia era para ter um outro efeito. Quando fizeram o um plebiscito, não era para ganhar a saída. Ninguém contava. Sim. Todas as pesquisas indicavam que não... Então, na verdade, era para reforçar o bloco dentro da a presença do bloco dentro da Inglaterra, porque um dia se cogitava em começar uma integração financeira mais séria lá dentro. E aí, quando foram perceber Deus o efeito creio, da urna não. foi o contrário, cogitaram reformar, refazer uma contagem por regiões e chegar num coeficiente não adiantou, já estava feito, já era. Então assim tem uma frase que eu gosto muito que fala assim que na política internacional, né, os erros de cálculo ou de percepção costumam ser pagos em sangue, né? E esse é um essa frase aí é do, do meu querido Waltz. Então essa...
1: realista na veia.
0: É porque é verdade, entendeu? O custo prático, político, econômico de barreiras, de tarifas, de dumping que a saída do Reino Unido vai criar são enormes são inseguranças que vão demorar anos para serem resolvidas e o risco é realmente se recrudescer a integração regional e a União Europeia se dissolver pô, vai ter 8, 10 moedas novas girando por aí não vai existir mais euro vai marco alemão de novo então se assim, a gente começa a voltar e transformar tudo em passos muito mais difíceis muito mais complexos né enquanto a gente imaginava o processo ser irreversível, também tem um lado bom. É que, sendo o comércio internacional dinâmico desse jeito e capaz de retroceder algumas casas, ele também permite que você retroceda algumas para avançar novas, criar novas trilhas. É aí que eu enxergo que o Brasil tem enorme potencial e chance de entrar. Então, se o mundo está se se remoldando a uma coisa que não existia antes, podemos também. Podemos cavar um buraquinho nosso ali. Agora o Brasil ele é complicado. Muito Quando bom. se você é um investidor, pensem em vocês como investidores estrangeiros. Chegam com um prospecto para vocês assim, ó, um país continental, maravilhoso, com abundância, com mercado, com tudo. Mas que Composta, 50% né? do país não. Mas com 50% do país não tem infraestrutura. Fala assim, poxa, saneamento básico. Né? Então, o Brasil ele é essa, esse paradoxo gigante. Né? Ele é um, uma questão que exige muito carinho para ser observada com vontade. Só que esse carinho tem que ser atrativo. Então, é aquilo que a Adriana frisou algumas vezes. Nós temos que ser atrativos e não contar com que as coisas aconteçam porque é inércia. Ah, o mercado brasileiro, não sei, eu vejo o mercado brasileiro difícil de entender. Quando mais de 30% do, do Ibovespa é ligado ao agronegócio. Então, será que é um mercado ou será que é um castelinho de carta? E a gente ainda tem tempo de fortificar aquilo antes de ruir. Então, eu acho que nós temos uma década para fortalecer isso aqui. Senão, o agronegócio não vai sustentar mais do que 10 anos esse, essa posição em que a gente se encontra.
1: Eu concordo, eu concordo. Dez anos passa assim também, né? Então, Dez anos... Não lembro rápido. que ano que a gente
0: se formou, mas... Né?
1: Eu lembro, mas eu não vou falar.
0: Era uma época legal que a gente imaginava o um mundo em 2020, né? Um mundo, assim, totalmente diferente do que onde ele chegou. Então, é ali que eu enxergo a oportunidade de verdade, então... Não sei, vou me encerrar, quer falar mais alguma coisa? Eu falo cinco ah, horas, se deixar o favor.
1: <risos> eu acho que a gente pode marcar uma próxima, senão fica cansativo para o pessoal que está escutando a gente, mas acho que foi super, super bom, espero que a satisfação que eu estou sentindo agora, as pessoas que estão acompanhando a gente aqui também estejam sentindo, que você também esteja sentindo, Luiz. E agradeço demais essa oportunidade de bater esse papo com você, adorei. Estou é, estreando, então. Está né, todo mundo aqui no movimento de estreia, então isso é muito legal para a gente estar tá fazendo junto. E realmente fiquei muito honrada pelo convite. Adorei bater um papo com você. É sempre uma no... é sempre, enfim, é sempre novo. Até a gente é muito assim. A tem...
0: gente é muito
1: cabeção, né? É, Mas é então... sempre, são sempre caminhos. Desculpa, Paulo.
0: Não, eu tô muito feliz, meu. Eu queria te agradecer. Eu sabia que você tinha que ser a primeira convidada, porque ia ser animal. Entendeu? Ia ser, assim, é. fantástico. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito com o que você falou. Então, é. Carlos, eu gostaria de ter um comentário uma pergunta inteligente. Então, a gente ah. aprendeu na nossa curta existência que toda pergunta é inteligente, porque qualquer uma sempre traz um uma aprendizagem, meu. Então, assim, fiquem à vontade. Então, é, se tiver uma ideia depois, eu falar assim, meu, queria ter perguntado tal coisa pra Adriana, manda e-mail.
1: Eu
0: mando pra ela, ela responde. Ela é, meu, top. Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz bom. com a tua presença, acho que foi bem melhor do que eu esperava. Eu esperava umas falhas técnicas, os negócios caindo aqui, não. Perfeito. Então, assim, eu só posso te agradecer porque você engrandeceu demais o ah, canal.
1: Ah, pelo a... amor de Isso Deus. É Luiz. Top. Não, bom, vamos marcar as próximas.
0: Então, obrigado, gente. Boa noite, bom descanso. Durmam com esperança, não aterrorizados. Obrigada,
1: pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.